0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi, lo so che sono 3-4 settimane che facciamo tutte puntate particolari, ma anche oggi abbiamo una puntata un po' diversa dalle altre, eh, perché eh, introduciamo una, una giovane designer che sta partecipando al nostro podcast con dei post che state vedendo nelle ultime settimane di approfondimento su. Uh, oggetti storici del design italiano in particolar modo con lei diciamo io cerco di coordinarmi per avere uh, una forma di post relativi pure ai podcast che vado a sviluppare e quindi diciamo insieme decidiamo poi gli argomenti e gli oggetti da trattare coerentemente ai vari episodi che state seguendo in queste settimane la giovane designer di cui parliamo è qui con noi oggi quindi sarà parte di questa puntata ed è Giovanna Colapristi ciao giovanna grazie mille del tuo supporto insomma.
1: grazie a te grazie di tutto eh, sì come hai detto sono una giovane designer e sto eh, da poco tempo entrando nel mondo del design essendo neolaureata ho studiato per cinque anni a verona eh, design e sono laureata poco fa nella magistrale in direzione artistica per l'impresa. Mi sono trasferita a Milano perché a Milano comunque è la città in cui qualsiasi neolaureato eh, in qualsiasi ambito artistico che sia design della moda voglia fare una sua esperienza e quindi sì, ho iniziato un'esperienza come interior designer e adesso eh, mi sto anche eh, avvalendo di questa questa nuova novità che stiamo facendo insieme, dei podcast su Instagram.
0: Dicevamo che comunque è una cosa che abbiamo iniziato in questo modo, cercheremo di portarla avanti perché comunque lo diciamo anche a chiunque stia ascoltando mh, siamo aperti a qualsiasi tipo di supporto perché è una, un argomento talmente vasto che anche quando trattiamo un argomento riusciamo a fare quei 3, 4, 5 post che devono essere sempre fatti con, con concentrazione e con contenuto perché è un po' quello che cerchiamo di fare in generale e quindi eh, siamo limitati dal punto di vista del tempo che possiamo concedere eh, più ne siamo, più materiale avremmo eh, disponibile insomma per dare un senso tra virgolette a questa puntata quindi ci siamo sentiti vogliamo trovare un topic essendo tu una donna una giovane designer abbiamo detto andiamo a pescare un nome eh, storico del design italiano che ha fatto un po la storia anche dell'emancipazione femminile in questo mondo quindi anche un po proporsi in prima persona ad alti livelli e con grandi risultati e abbiamo scelto, scelto è per modo di dire, eh, Maria Cristina Mariani Dameno, che esatto. eh, a tutti è nota come Cini Boeri.
1: Come Cini, Cini Boeri, esatto, e pensando anche al suo cognome Boeri, ci, sicuramente ci verrà in mente il, il nostro architetto Stefano Boeri, che è famoso appunto per il bosco verticale che troviamo nel quartiere Isola a Milano e Cini Boeri era appunto sua madre
0: Diciamo una... che era una, una famiglia di piccoli fenomeni, perché il padre era un famoso neurochirurgo,
1: esatto. i
0: loro tre figli, uno fa il giornalista, uno è un famoso economo e uno appunto è uno degli architetti esatto. più quotati in questo momento in Italia. Insomma, Quindi una famiglia eh, che, che, ha, che ha dato tanto da un punto di vista culturale all'Italia sotto tanti, tanti aspetti.
1: Certo, un'importante famiglia milanese, E infatti Cini Boeri ha studiato il Politecnico, si è laureata e ha avuto una grande opportunità, a, ovvero ha iniziato uno stage all'interno dello studio di Giovanni Ponti, che noi conosciamo tutti come Gio Ponti, e poi ha iniziato a collaborare con un altro grande maestro, che è appunto Marco Zanuso
0: a me fa ridere questa cosa che in realtà tutti questi grandi architetti abbiano tutti dei nomignoli e noi li chiamiamo per nomignolo come se fossero amici nostri esatto. come, come dice, Gio Ponti, Cini Boeri magari era il nome che si davano tra di loro poi l'hanno portato come firma architettonica e, ed è rimasta tale
1: ma credo che comunque anche loro eh, faccia sicuramente piacere a, a, ad essere chiamati così alla fine eh, li conosciamo per eh, questi nomi e quindi è giusto anche ricordarli e citarli così. E, sì, e come dicevo appunto ha lavorato con, eh, collaborato con Marco Zanuso e giustamente dopo un po' che si collabora una persona vuole anche fruttare il proprio studio così nel 63 decide di aprire il suo studio
0: ma infatti, se, se uno ricerca un po' le sue interviste, eh, le prime cose tra virgolette, che emergono, perché poi, diciamo, ora noi daremo pure una cronistoria del, diciamo, del come è evoluta la sua figura e di come si è spostata tra i vari campi, tra archit- architettura, product design, diciamo, un po' tutti questi campi. però la prima cosa che emerge era la difficoltà da donna in quel esatto. periodo a potersi affermare. Quindi questo passaggio che hai detto tu all'inizio degli anni 60, dove lei dopo 12 anni di collaborazione con Zanuso perché in realtà da Gio Ponti se non sbaglio rimane pochissimo sì. eh, e, con, eh. e con Zanuso che sta più di 10 anni esatto. il fatto che abbia avuto la credibilità di potersi eh, mettere in proprio dove Zanuso l'abbia diciamo, accettata come collaboratrice quindi si è passati da un rapporto subordinato ad un, pa- un rapporto paritario ci fa capire anche il personaggio enorme di cui stiamo parlando perché farlo da donna ha una valenza cento volte di più rispetto a, a che farlo da uomo. Esatto. Da
1: come hai detto tu, in quegli anni eh, le donne, non anche avessero questa grande sia come eh, coraggio e anche potere di volersi eh, come dire, mh, essere autoritarie del proprio lavoro e soprattutto nel mondo artistico e nel mondo del design eh, conosciamo poche donne che sono riuscite in questo ma non per questo non significa che non abbiamo avuto delle grandi maestre nel mondo del design assolutamente Anche se vogliamo ricordare i vecchi podcast abbiamo parlato anche di altre donne non italiane che comunque, come dire, erano un po' nell'ombra dei grandi maestri come le Corbusier. Però è giusto anche eh, citarle e ricordarsi che le donne comunque sono state in grado, eh, pur non non essendo in maggioranza, eh, C'è cioè chi è stato in grado di acquisire grande potere E quindi anche una buona eh, rivalenza A livello proprio storico
0: Parlando un po' di questo argomento Diciamo di donne immerse nel design eh, Diciamo che un po' come lei è stata Gaia Aulenti Però anche le altre donne famose Nel mondo del design O erano all'interno di uno studio più importante Prendi Charlotte Perriand con Le Corbusier O erano comunque mogli di altrettanto designer famosi, quindi Charles Sims aveva la moglie che collaborava con lui, avevamo Ico Parisi, che aveva Luisa Parisi che appunto collaborava con lui, stiamo parlando di grandi designer, però la forza di mettersi in proprio, la forza di poter poter avere un'identità talmente forte da poter essere poi, il figlio di oggi, Stefano Boeri, no, nient'altro che per lui il figlio di Cini Boeri. Lo so, lui, lui potrà, essere, potrà diventare il più bravo del mondo. Però questa forma di, di aura della mamma, uno non, non gliela si potrà mai togliere, insomma.
1: Esatto. Ed eh,
0: esatto. è la prima, prima volta che succede con una donna. Prima esatto. È successo tante volte, ma con dei genitori, diciamo, degli uomini, perché comunque era un campo molto maschile, esatto. almeno fino penso al 1990, poi dopo c'è stato un po' eh, vari personaggi nuovi, Zadid, eh, oggi Patrizia Occhiola, sì, abbiamo tanti una... nomi eh, forti, e forse oggi le donne, non ti dico so più degli uomini, ma eh, non si fa più distinzione, non c'è più una distinzione, no. è semplicemente una questione di merito.
1: Esatto, esatto, diciamo che la maggi- cioè adesso le percentuali eh, sono abbastanza uguali, all'epoca... Credo che si aggirava intorno a un 10% e quindi sì, come hai detto tu, magari eh, Cini Boeri è stata, come dire, anche una prima donna che ha fatto del suo cognome Eh, un cognome importante che poi ha mandato avanti guarda caso il figlio maschio e quindi sì, si è partita dalla donna il figlio maschio e non come siamo abituati magari al contrario come hai detto te essere mogli di grandi artisti o designer o architetti
0: però io faccio un'osservazione perché ne parlavo oggi con una mia collega Eh, comunque il loro nome sembra maschile cioè la firma Gaia Aulenti Cini Boeri, cioè comunque camuffavano, è brutto a dirsi, però magari per l'epoca era fondamentale, perché all'epoca non c'era una comunicazione così forte mediatica, quindi ovviamente tu leggevi il nome, molte persone possono pensare che Cini Boeri sia un maschio, o eh. Gaia Aulenti sia un maschio Gaetano, cioè non è no Gaetanina, cioè, quindi abbiamo una serie di, di indicazioni, comunque erano altri tempi, eh, si imponevano, però anche loro cercavano il giusto escamotaggio per avere... Eh, una forma di, diciamo, di di penetrazione nel mercato, perché è brutta: a dirsi poi uno deve trovare pure il modo per potersi far accettare, se i tempi sono quelli trovi il, il modo giusto, insomma, senza svilire la tua posizione da donna ma comunque cerchi di avere
1: so, esatto,
0: uh, strizzi sì. l'occhio di modo che eh, almeno
1: hai perfettamente ragione
0: Postandoci un po' invece su, sul suo lavoro, diciamo un po' la sua filosofia di architettura, andiamo a vedere un po' cosa ha fatto nella sua carriera, che è una carriera comunque lunga, perché comunque è ancora viva, anche se è del 24. Sì, infatti, e, ricordiamolo, sì, è... ricordiamolo: anche se è nata nel 1924, stiamo parlando di una persona viva, attiva, comunque anche se è molto anziana, esatto, che comunque ancora è oggi è in studio. Esatto, la rilascia interviste, è presente anche da un punto di vista pure stilistico, fa dei prodotti, fino a 3-4 anni fa ha fatto anche prodotti nuovi, quindi stiamo parlando di una una designer che comunque ha dal 51 a 70 anni di carriera e e stiamo ancora vedendo i i suoi frutti insomma.
1: Esatto, come suoi lavori possiamo iniziare con la splendida collaborazione che ha avuto con l'azienda Artlex. Quindi
0: quindi partiamo da, perché diciamo che abbiamo una grande divisione tra architettura e
1: architettura.
0: e, e disegno di prodotto, ora diciamo noi siamo più concentrati sul disegno di prodotto perché il podcast parla diciamo un po' più di questo, quindi partiamo da lì, poi magari facciamo una digressione sull'architettura perché quello che mi farebbe piacere sull'architettura è far capire come il figlio non fa altro che eh, continuare il tratto della madre,
1: perché il bosco
0: verticale è una cosa che era proprio nel DNA eh, già di Cini Boeri, sotto altri tipi di architettura che ha fatto, poi ne citeremo alcuni, eh, però come hai detto tu giustamente un passo per volta partiamo dal prodotto. Quindi sì. partiamo da Arflex fondamentalmente.
1: Da Arflex che è stata la sua più grande collaborazione e, eh, e tuttora collabora con eh, questa grande azienda anche se dal nome può sembrare straniera Arflex ma comunque è un connubio tra Ar che ho scoperto anch'io da poco Arredamento e Flex che sta per flessibile. E, e poi ho collegato anche... Eh, questo nome di questa azienda ha quello che volevano anche trasmettere in quegli anni lì, cioè qualcosa di flessibile, qualcosa che sia eh, anche, eh, come dire quasi mh, democratico perché comunque siamo in quegli anni in cui si vuole eh, rinnovamento si vuole una innovazione sia dei materiali e sia anche comunque a livello, eh, di qualsiasi livello, eh, sia storico culturale che artistico quindi con, eh, con Starflex inizia a produrre delle sedute anche perché l'azienda è predisposta a quello e inizia con un suo primo prodotto che secondo me è geniale perché stiamo parlando di una seduta senza alcun tipo di ehm, anima strutturale che è Bobo ed è fatto con un materiale che per noi oggi è un materiale quasi comune, ma all'epoca comunque creare una seduta in poliuretano espanso cioè era, la, era proprio una novità. E, e questo accade nel 67. Poi sì, eh, diciamo che il poliuretano espanso è stato un... Eh, un materiale molto rilevante per i suoi prodotti, perché comunque eh, ha fatto anche serpentone. Che...
0: Diciamo che partendo da questo abbiamo, abbiamo due o tre, diciamo, chicche da dover dire. In primis, esatto. la prima cosa di Bob che aveva tre densità diverse. Esatto. abbiamo una seduta che ha varie posizioni, addirittura ancora oggi su Arflex, c'è un disegno delle varie posizioni uno può, eh, diciamo, può prendere su questa, esatto. su questa seduta addirittura a seconda dell'età, cioè ti propone: se giovane ti sdrai, se adulto ti siedi in versione un po' più eh, strutturata. Quindi, eh, come hai detto, tu co- cominci a collaborare con ArtFlex. In realtà, ArtFlex eh, diciamo, ci lavora perché dalla fondazione Arflex era legata a doppio filo con Marco Zanuso, Zanuso. quindi quindi lei collaborando con Zanuso entra in azienda dal 51, ricordiamo che ancora oggi il il prodotto più importante di Arflex è probabilmente la poltrona Lady Lady. di Zanuso del 51, quasi uno dei primi anni di collaborazione quindi eh, è un'azienda dove ovviamente se Zanuso aveva una discepola, chiamiamola così è chiaro che gli si dava, non dico carta bianca, ma era, erano sulla stessa lunghezza d'onda. Le poltroncine lenti di Zadusa ancora oggi sono probabilmente quelle che vengono ancora rifoderate di più. Cioè se vai in, una, in un negozio modernariato oggi ne trovi sempre una, magari rifoderata con nuovi tessuti, ma è un pezzo storico. E, e come eh, dicevi? Anche,
1: anche la sua forma comunque è rivista in, anche in altre aziende la forma proprio della, della Lady è, diciamo, è la classica poltrona eh, che è nel nostro proprio immaginario e quindi sì, anche, si è riproposta in, in diverse forme ma proprio lievi, cioè differenziate lievemente
0: sì, sì. Diciamo che poi quando un prodotto diventa così un best-seller, è esatto. facile che gli altri lo reinterpretino, e soprattutto se lo reprentiamo è un classico: cioè, se un, uno reinterpreta qualcosa dopo 40-50 anni, essendo anche sincero, nel dire questa è una reinterpretazione di va ancora bene. Cioè, non stai copiando. Fondamentalmente, perché tu dichiari il tuo amore per un'icona. Quindi esatto. fai una come, come è capitato per esempio, tantissimo, con le librerie infinito di Franco Albini quelle sono altre librerie che hanno avuto degli esperimenti successivi è ovvio che il riferimento è quello poi dopo chi lo fa invece di legno lo fa in metallo chi eh, utilizza un attacco a soffitto differente ma il concetto della libreria sospesa tra pavimento e soffitto è quello e lo si usa come archetipo di 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 disegno del prodotto Eh, e poi diciamo stavo introducendo un altro argomento bellissimo che è il seppentone perché in realtà eh, il serpentone, io sentivo una sua intervista perché ovviamente, come tutte le volte io non è che sono un tutologo. però prima di fare qualcosa mi sento, non mi, non mi vado più che altro a leggere le storie, mi vado a sentire le interviste perché mi interessa più eh, la sensazione che ci danno rispetto al, diciamo, alla nozione e lei parlava del fatto che lei voleva uscire fuori dal concetto di oggetto, quindi il serpentone è stato il primo divano venduto al metro invece esatto. di avere un prezzo fisso quindi esatto. questa, queste, queste lamelle di poliuretano impilate fra di loro, modellabili, che venivano tagliate e quindi semplicemente si decideva la lunghezza,
1: sì, era una delle prime sedute che era studiata proprio a moduli, cioè uno poteva ricrearsi una forma che comunque è una forma eh, serpentina, cioè era nata per, eh, diciamo, avere eh, questa forma qui, però non, eh, non esisteva un serpentone unico, ma ne esistevano tantissimi, perché comunque si ricreavano diversi serpentoni, diciamo, a proprio piacimento ed è anche una delle prime sedute eh, studiate eh, con una conformità modulare, cioè quindi cioè, di componimento e, e questo anche era, molto, cioè, era assolutamente innovativo all'epoca e anche un'altra cosa che come dici tu ho scoperto anch'io eh, in una sua intervista, è stata tanto sponsorizzata, eh, si parlava anche già di eh, un, li- un linguaggio di marketing per sponsorizzare Serpentone nella via di San Babila, Cioè quindi era stato inserito un serpentone gigante nella via, una, credo una delle vie se non la principale di Milano c'era questo eh, nuovo inizio di modularità eh, materiale, comunicazione, tante cose che stavano iniziando.
0: Tra le varie ultime mostre, ultime diciamo, eh, eventi che ha organizzato... Una di queste era la libertà dell'architettura, perché poi ora dopo ci sposteremo, quello è tutto legato, un artista del genere, non è che cambia filosofia se fa un prodotto o se fa l'architettura, comunque esatto. l'idea di avere una libertà di spazi, una libertà di configurazioni, quindi una funzionalità che può variare a seconda dei momenti e seconda degli ospiti, a seconda del numero degli ospiti, era qualcosa che lei vedeva come fondamentale, perciò poi lei fa tutta una serie di prodotti sempre molto eh, funzionali. Infatti, eh, vabbè, a parte lo, il divano strips, che ne parleremo subito dopo, che poi gli ha permesso anche di vincere il compasso d'oro, quindi esatto. sarà un'altra ta- tappa fondamentale. Lei, quando va a creare eh, la Ghost di Fiam, che è uno, uno dei...
1: Un in vetro.
0: In vetro, praticamente, come dice lei stesso, non utilizzabile, ma quasi un oggetto museale da tenere in casa... Lei ammette veramente in tutte le interviste in cui se ne parla che è andata contro qualsiasi sua eh, filosofia eh, strutturata, ma questo ci introduce anche a un altro argomento, che è un argomento importante, che eh, mi capita spesso di affrontare quando intervisto un designer ancora giovane, che se gli chiedi quali altri esperimenti vorrebbe fare in futuro, eh, ti dice che non lo sa perché materialmente secondo me se a Cini Boeri gli chiedevi nel 65 faresti mai una poltrona dove nessuno si può sedere o che almeno non è comoda per sedersi ti avrebbe detto è impossibile, la mia filosofia mi spinge da tutt'altra parte. Nell'87 lei fa la ghost di Fiam che è ancora oggi uno degli oggetti più collezionabili e meno utilizzabili del design contemporaneo non so come dire, come certo, ragionare ci certo. ascolta e vuole sapere questi collegamenti insomma, vabbè, quindi questa era più o meno la cosa, eh, ripartiamo ora ripartiamo un attimo dalla, st- dallo strip poi Giovanna, un altro oggetto fondamentale ma oltre che fondamentale, proprio eh, che ha avuto un successo maggiore proprio a livello anche di, di vendite perché è stato anche un best seller è sicuramente eh, il divano strip strips, non sbagliamo eh, sempre di Afflex sì,
1: esatto. Eh, anche questo qua è stato come dire, una, una, no- è stata una novità a livello progettuale e a livello di presentazione di un, di un divano che cioè, mh, era confezionato come un, un sacco a pelo e anche qui si utilizzava il poliuretano espanso che poi veniva rivestita e come se fosse un, eh, un sacco a pelo aveva una cerniera e così e aveva le sue cuciture che lo rendevano eh, appunto gli davano questa sensazione di imbottito e era del tutto sfoderabile e anche questo qua era modulare e poi ci sono anche tante immagini che ci spiegano un'altra sua funzionalità che era anche un divano a letto cioè si apriva la cerniera ci si ficcava dentro e si aggiungeva il cuscino, ecco, e questo questo era, quindi per l'epoca era una cosa super super innovativa e soprattutto forse anche quasi strana, perché comunque si è abituati ad un divano con lo schienale la seduta invece qui mi presenti un cuscinone enorme okay, che ha la, anch'essa la, lo, lo schienale ma ci sono anche delle componenti eh, senza e poi te lo potevi fare gigante quanto vuoi, Cioè proprio una collezione con diverse misure, diverse eh, finiture e materiali e come, eh, come hai anche detto prima, avevi anticipato, il grande avvenimento è stato appunto per la vincita del, del più prestigioso premio eh, per il design che appunto nel 79 ha vinto il compasso d'oro grazie a Strips e una donna che in quegli anni vince un compasso d'oro tanto di cappello cioè certo gli ha fatto tanto onore
0: Ora per concludere questa panoramica ci diamo un altro paio di oggetti perché eh, ovviamente come abbiamo detto la sua produzione non si è fermata lì ovviamente abbiamo avuto una grande produzione tra gli anni 60 e gli anni 80 eh, poi abbiamo nell'87 la ghost e poi forse l'altro oggetto veramente particolare è il divano che disegna per poltrona frau nel 2010 ora mi sfugge il nome eh, ho ritrovato un attimo il nome del divano di poltrona frau di cui parlavo perché mi ero perso però non me li posso ricordare tutti eh, il ah. bpop che comunque fa per poltrona frau, anche qui io consiglio, sempre su YouTube c'è un'intervista a Cini Boeri alla presentazione del divano, sì. dove lei ah, eh, sottolinea, due, sott- esatto, sottolinea due cose, due aspetti. La prima cosa, l'importanza delle donne perché parla della signora frau, quindi anche in questo ritorna questo argomento che abbiamo eh, aperto all'inizio e poi l'altro argomento principale parte parla della grande artigianalità di Frau e di come eh, il designer, soprattutto negli anni 60-70, quando pensava a un prodotto, pensava anche alla sua potenziale realizzazione, perché i mezzi tecnologici erano limitati, e come oggi invece, dove la tecnologia è tanta, però eh, si punta tanto a farlo in serie, art- aziende così artigianali, così eh, diciamo brave a riprodurre il dettaglio che il designer cerca sono poche e quindi Frau è riuscita in questo divano a restituire esattamente l'idea che aveva eh, idea che parte da un divano un po fuori dal concetto Frau perché è un po più basso di seduta perché comunque i cini boeri in tutti i suoi divani si nota questa volontà di stare a terra questa volontà di relax eh, le strutture metalliche sono minime, eh, molte addirittura non hanno nemmeno la struttura interna come lo strips come dicevi tu, è solo schiuma. quindi comunque eh, questo suo tratto distintivo lo si ritrova anche in questo, in questo specifico divano del 2010 quindi stiamo parlando di 50 anni dopo eh, dove però ovviamente poi ci sono quei dettagli oltre una fragua che si rividono tipo la pelle Vabbè, morbida, i materiali che si affusola sui braccioli, quindi questa è una cosa evidente. Prima di concludere, perché è volato questa questa mezz'oretta, 40 minuti, un accenno su Cini Boeri Architetto, che in realtà noi abbiamo messo come una una seconda, diciamo, come una parte minore, ma è una parte minore per quello che facciamo noi, ma probabilmente è il suo, eh, diciamo, fulcro principale, eh, ovvero Cini Boeri come architetto era un architetto iperfunzionalista. Eh, tutte le sue piante notiamo una grande eh, distanza e logica nel dividere zone eh, necessarie. Quindi, per esempio, una grande casa, camera più bagno, camera più bagno, zone di, eh, diciamo, di riservatezza e grandi spazi comuni, grandi spazi comuni che potessero essere flessibili in funzione diciamo, di quelli che erano eh, gli ospitanti, eh, i proprietari. Lei spesso nel, nel chiacchierare e raccontare la sua architettura racconta come fosse importante per lei il rapporto con il cliente, cioè il rapporto con chi seguiva la progettazione, anzi raccontava come eh, mentre negli anni 60 l'architetto era visto come una figura... Imponente, ingombrante, i clienti a volte erano così distaccati dal progetto che all'architetto quasi voleva voglia, veniva voglia di coinvolgerli oggi la situazione si è ribaltata. La esatto. sensazione stesso sua siamo andati Cini Boeri, ci stiamo nando di una che quando siete, diciamo, intorno a un tavolo con dei clienti, dovrebbe poter dettare legge. Invece, i clienti oggi eh, hanno la sensazione, probabilmente sbagliata: C'è più di,
1: collaborazione. Di,
0: sì, ma di poter fare casa da soli. Eh, sì. e che l'architetto è lì per dare una mano, e in realtà non è così, lei spiega proprio questa capacità da psicologo da, di poter entrare piano piano nel progetto e alla fine di convincerla a fare quello che dice lei, perché ovviamente la stanno esatto. pagando per questo. e, e diciamo, gioco, questa... Parla
1: anche di questa... Psicologia eh, di architettura cioè Lei vuole eh, come hai detto tu Dare una funzione a qualsiasi spazio E questa funzione Ad ogni spazio è studiata Ma anche seguendo molto eh, La psicologia dell'uomo Cioè voleva far star bene I suoi clienti all'interno delle loro case Come è giusto Che sia appunto Ha fatto anche dei, dei libri Su questo argomento Ci sono
0: diversi libri e poi un altro argomento se me fondamentale, vabbè, diciamo che lei ha fatto principalmente residenziale. Esatto. E sì. principalmente eh, case unifamiliari, esatto. quindi meno residenziale sotto forma di eh, elementi con più inquilini. Era molto un progetto molto spesso dedicato a una famiglia, ad un caso specifico. Eh, I suoi progetti più importanti, ovviamente abbiamo la sua personale casa nella Maddalena.
1: Sì, che è un progetto
0: fondamentale perché lì ovviamente riuscite a esprimere tutto quello che era la sua architettura e casa tua, puoi fare un po' tutto quello che, che vorresti fare e vorresti esprimere. E poi l'altra cosa che è importante, perché questo si vede sia alla Maddalena che è un'isola della Sardegna, per chi non lo sapesse, questo essere coerente col paesaggio cioè il, l'elemento della natura, l'ingombro della natura, la presenza della natura la nei suoi progetti
1: della
0: è fondamentale e questo essere fondamentale eh, fa sì che i suoi progetti fossero eh, non degli ecomostri, perché stiamo proprio nell'epoca degli ecomostri, cioè gli anni 60 e 70, lei ha questa filosofia da, da sempre e poi alcuni casi sono estremi. Per esempio, la casa nel bosco che ha fatto vicino Varese, non so se poi magari questa metteremo un posto perché ne vale veramente la pena, dalla pianta si vede che eh, gli alberi del bosco non sono stati toccati e la pianta fa zig zag all'interno degli alberi. Quindi, Quindi praticamente abbiamo una pianta molto molto irregolare dove se uno si chiede perché, perché lei non ha fatto togliere un unico albero, ma la pianta entra nel bosco, quindi la casa entra nel bosco e passa attraverso gli alberi.
1: E anche con con la villa alla Maddalena in Sardegna eh, ha voluto appunto evidenziare questo eh, contatto tra uomo e natura e ogni camera da letto si affacciava sul mare, cioè aveva un'apertura, aveva una porta finestra che si affacciava sul mare, cioè, quindi anche questa cosa qui, è come dicevi tu appunto della casa varese nel, nel bosco, cioè, era l'architettura che, che si adattava alla natura, appunto anche suo figlio ha voluto con eh, il bosco verticale eh, si sì, costruire classi- i classici perché comunque sono eh, due a milano eh, grattacieli grattacieli condomini abbastanza alti ma che cosa manca a milano <ride> per chi ci vive eh, lo sa il-, il verde sì ci sono i parchi ma comunque avere una casa dove predominata dal suo eh, posto esterno da verde è quasi impossibile trovare e lì ha voluto appunto aggiungere tantissimo verde come ben conosciamo e e quindi è una cosa stupefacente cioè a Milano è è davvero molto 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 anche molto bello da vedere sia per la zona in cui si trova che per l'innovazione architettonica.
0: Io sul Bosco Verticale ho un'opinione leggermente diversa, perché, vabbè, è vero che noi ora stiamo registrando questa puntata, eh, oggi è 5 giugno, quindi in realtà è è la giornata mondiale dell'ambiente, quindi tutta la parte del green, dell'ecosostenibile, di anche le piante che vanno a ridurre lo smog cittadino, che poi Milano ha sempre avuto di questi problemi, è chiaramente qualcosa di diciamo di condivisibile e di apprezzabile, comunque un bel progetto non si può dire che se vai sotto al bosco verticale non hai la sensazione di vedere qualcosa di bello rispetto anche penso alla City Life che hanno fatto il grattacielo Unicredit che è un oggetto invece un po' più spurio eh, un po' più eh, come posso dire convenzionale nel suo essere un grattacielo non ha nulla che, che colpisca più di tanto insomma eh, non, non è la, le torri gemelle insomma è qualcosa di già visto eh, quello che però diciamo, non mi piace tanto è che eh, è comunque un progetto fatto per dei ricchi. Cioè comunque sono appartamenti molto costosi, eh, l'impianto di irrigazione è molto costoso, la manutenzione è molto costosa, quindi probabilmente eh, soste- questa sostenibilità non esiste perché il costo che si ha per mantenere quel tipo di edificio... In termini di energia è molto maggiore di quello che avere quelle piante possa restituire quindi que- da questo punto di vista per me è un progetto più commerciale che ideologico perché comunque quegli appartamenti per quel motivo sono schizzati alle stelle come come prezzo al metro quadro quindi sinceramente lo trovo un bell'oggetto un oggetto a livello commerciale iper intelligente da un punto di vista ideologico, per me eh, non è il palazzo di Gaetano Pescia del 95 che aveva veramente una filosofia di green 100 volte più marcata, insomma. Come, come dire. Però, come tutte le cose, ha avuto successo e, e, e almeno è diventato simbolo di un'architettura green. Anche se poi, magari analizzandolo, non, non, per me non lo è però almeno ha portato tanti architetti a voler spingere su quello, a voler rivalutare eh, gli edifici portando dentro del verde, che comunque eh, abbellisce le città, comunque è una forma di terapia sociale, quindi da quel punto di vista è stato una specie di come si chiama, prodotto civetta, nei supermercati ci sono i prodotti civetta tipo la Nutella, eh, in questo caso nell'architettura, per me il bosco verticale è un po' il prodotto civetta della, diciamo, della, della, dell'architettura contemporanea green che si sta sviluppando.
1: Ottimo paragone, mi hai quasi convinto.
0: È un'opinione, perché poi ovviamente stiamo sì. parlando di, di, di pure opinioni. Giovanna, allora, grazie mille di, di questo tempo, eh, mi ha fatto piacere avere questa, diciamo, conversazione sul Cini Boerico, se almeno quando pubblicheremo i tuoi prossimi podcast, eh, con, pod, cioè, con questa puntata eh, ti conosceranno, avranno pure una fisionomia, insomma, tua, e, e nulla, eh, chiudiamo qui questa puntata, io ti ringrazio.
1: Grazie a te, grazie mille per l'opportunità.
0: E, e soprattutto diciamo è una cosa che nel tempo quando avremo un argomento di cui vorremmo parlare nulla ci vieta di, di poterlo fare, vedremo un po' anche le notizie, vediamo anche magari, magari quello che pensavo è che ogni mese si potrebbe fare un piccolo, una piccola puntata magari sulle news di quel mese da un punto di vista di architettura e di product design eh, così da avere una forma di di rubrica diversa perché poi alla fine quello che è importante in questo podcast è che comunque più andiamo avanti, più il podcast diventa strutturato, si riescono ad avere momenti diversi di modo che eh, nulla diventa ripetitivo insomma, anche se, se girare la storia del design è quella che ci piace di più e quindi eh, cioè, la puntata su Gio Ponti ci sarà prima o poi, cioè, fatta in qualche modo la puntata su Marco Zanuso pure, la puntata su Poltonafra pure, cioè, quelle sono inevitabili, cioè, aspettatevele cioè, quelle lì prima o poi, prima o poi ci saranno certo. Giovanna, grazie mille ancora grazie sì, mille eh, a te Buona serata e chiudiamo qui questa puntata di Design Addicted.
1: Ciao, buona serata.